0: Tackar Herre bara du är värdig. Du är värdig att ta bort mot vår tillbedjan. Vi prisar dig verkligen Jesus. Tack Jesus att du är här med din ande herre. Tackar du rör vid oss. Tackar du rör vid ditt folk idag. Vi är ett hungrigt folk. Vi längtar, vi törstar. Vi vill ha dig Jesus. Vi vill ha tag i dig. Vi är på jakt efter dig. Det är därför vi är här herre. Jag ber att allt annat får läggas åt sidan. Läggas bort för vi vill möta dig herre. Tack Jesus att du är här. I Jesu namn. Amen. Sig, inte redan gör det. Lukas heter jag, pastor i den här församlingen. Och jag ska predika. Det har varit... De heter Betts och Kinofi. De heter allt möjligt, men jag heter helt enkelt Lukas. Eh, och det är bra, du med. Eh, och det har varit jättebra, de jag har jag hört. Fantastiskt, fantastiskt. Jag ska predika om frimodighet, men kanske det här sista ordet. För länge sedan... Innan ni var födda, faktiskt. Eller typ när ni föddes. Då var en, en känd predikant som reste runt i hela Sverige. Han är fortfarande känd, men han predikar tyvärr inte så mycket längre. Men han i varje fall, han hade en predikan i hela Sverige. Och det var om frimodighet. Och han delade upp ordet frimodighet. Precis som Bets gjorde. Kommer du ihåg vad han sa? Han sa han? Du är... Du är... Och du är... Så. så han talade om att du är fri. Hallå, är ni med? Du är fri. Nu ska ni säga det, du, jag är fri, jag är modig och jag är het. Inte bara läcker, alltså du är het. Det finns en värme i dig därför att du har Jesus. Och jag ska tala om det här sista lilla ordet, att vara het. För att det är också brinnande för Jesus eller hur? Att vara brinnande. Och det här ordet har vi hört så många gånger och en del liksom hakar upp så jag tänker Åh vad jobbigt, måste jag brinna? Ja, du måste brinna men du måste brinna. Idag måste du brinna. Och det är det jag ska tala om. Jag ska frångå alla mina principer när jag predikar. Jag ska inte ha textutläggande predikan. Jag ska hålla typ ett tal till er. Någonting där jag argumenterar om varför vi måste ha en brinnande kristen tro. Vi måste vara heta. Det är liksom helt nödvändigt. Jag ska läsa en bisats, ett litet ord och tala utifrån det. Och sen när jag kommer i mitt fyra argument som jag vill ge er, varför det ska vara brinnande, så kommer jag också tala om eh, hur håller man sig brinnande. Det är en bra fråga. Jag, jag säger att ni måste vara det, då måste det också finnas ett svar. Hur håller man sig brinnande? Och så kommer jag att tala om liksom, motstånd. För det är motstånd. En del hade motstånd bara att komma upp i morse. Hela livet är fullt av motstånd. Det är så mycket motstånd. Tänk igen alla motstånd du kommer på just nu. Gör den en liten stund. Ja, du är trött, det är sek, det är jobbigt. Det finns så mycket motstånd. Då ska jag säga. Och sen efter det då ska vi fira nattvard. Och så kommer det stå ett gäng förebedare där. Och ett gäng förebedare där. Och de ska lägga sina händer på dig och be om helig ande. Därför att det finns helig ande. Idag vill vi liksom se ny andens utgytelse över våra liv. En ny pingst i den här konferensen. Så att vi kan brinna. Blir det bra? Ja, toppen. Då slår vi upp i Bibeln. Roma brevet 12 och vers 11. Och jag läser hela, hela versen men det är egentligen bisatsen där som jag vill tala om. Det står det så här. Slappna inte i er iver. Det står ju där också. Idag behöver ni inte ens slå upp det nästan. Det här är så kort. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Håll er brinnande i anden. Fyra uppmaningar varför du ska hålla er brinnande i anden. Här kommer den första. För Guds skull. Eller hur? För Guds skull. Ni vet, det är så här uttryck man uttrycker. För Guds skull. Ja. Håll dig brinnande i anden. Varför då? Därför att om du brinner, om du är het, om du är entusiastisk, om du är passionerad över den du följer Jesus Kristus. Det säger någonting om vem Gud är, eller hur? Och om vi är liksom likgiltiga, slappa, trötta hela tiden. Då det, det avspeglar ju inte riktigt den Gud som vi tror på och följer. Så för Guds skull, håll dig brinnande i anden. Du behöver liksom ah, avspegla honom hela ditt liv. När ni går härifrån efter den här helgen så låter liksom det här som ni har varit med om låter liksom avspegla sig i era liv när ni går ut på skolan på jobbet och där ni är så för Guds skull håll dig brinnande i handen, han är värd att vara entusiastisk över Jesus jag vet att jag hade en predikan om det förra året kan vara lite mer entusiastiska över Jesus, vem man är vad han har gjort för oss. Därför att Jesus ensam förvandlar människors liv. I 2000 år har han förvandlat mänskligheten, ska jag säga. Han har förvandlat enskilda individer, han har störtat tyranner, han har förvandlat hela civilisationer, länder faktiskt. Han har fått gjort så att mänskligheten har ny syn på både barn, kvinnor, slavar. Att vi på något sätt blir lika, ska man säga... Likställda, samma värde. Han har gett människan ett värde. Sån är denne Jesus. Och när han, även om inte det var hans primära uppdrag, det var egentligen att rädda världen. Han kom för att rädda den här världen. Och när han vandrade omkring så talade han om ett annat rike. Det står om honom så här i evangeliet att han vandrade omkring i alla städer och byar, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det gjorde han, och det är värt att vara entusiastisk över. Sån är den Gud som vi tror på. Han ser en lam och reser en lam upp, han ser en blind och en blinde ser, han ser en död, även om det bara kanske händer, eller bara, men tre gånger i vanilj. En, två, tre. Är det tre. Ja, Nu får någon teolog rätta mig om jag är fel. I varje fall, han reser en döda upp. Jag, jag tog en sån här en så jag inte ska sparka av glaset är, ur, ut glaset. Jag är ledsen. Det kommer låta så här ibland. Han reser den döda upp Och det här är ingen sagobok jag berättar om Det här är Guds ord Ett levande ord Så det är lite värt att vara entusiastisk Över vad han har gjort Och så står det att han kom till sina egna Men hans egna tog inte emot honom Men om var och en som tar emot honom genom rätten att bli Guds barn Du kan få bli hans barn Han kan bli din far Och hans egna drev honom upp till ett kors Upp på korset dör han vår död Och så står det han utplanade döden Även om din kropp kommer att dö så kommer ni gå igenom döden in i det eviga livet, uppståndelse i livet. Det har han gjort för dig. Han tog din synd, ditt skräp allt det här smutsen du har det tog han på sig på korset så du kan gå fri. Han tog allt det som demoniska makter och krafter vill liksom trycka ner dig han avväpnade det på korset det har han gjort för dig. Jesus är värd Wow, att vara entusiastisk över. Är ni lite entusiastiska? Oh, lite bra, ja, bra lite entusiastia. Vi får se om jag kan gasa på, kanske det blir mer. Härligt. I varje fall, jag tänker att om han har gjort allt det här för dig... Och att, och, och så här står det faktiskt i Johannes evangeliet. I slutet på Johannes evangeliet, men det står där. Om man skulle berätta allt som Jesus har sagt och gjort... Så skulle inte världen rymma alla böcker. Det är ju det är en man att tala om. Alltså hela jorden skulle inte rymma alla böcker. Om vi skulle beskriva allt som Jesus sagt och gjort över 2000 år så skulle inte ens den här världen rymma det. det. finns ingen annan person som har påverkat den här världen på ett större sätt än Jesus från Nazaret. Han är värd att vara brinnande för. För Guds skull, håll dig brinnande i anden. Alltså det är som när en världsartist kanske står och, och har en konsert och så är det hundratusen i, i publiken och när han har gett gärna och sjungit och allt det där så är det ingen som applåderar. Det är pinsamt om inte Guds folk är entusiastiska över Jesus. Det blir pinsam stämning. Det är som om Sverige vinner VM-guld i fotboll. Det kan ju hända. Inte nu, men någon gång kanske. Och så sitter vi där och tittar på det och sen så stänger vi av tvn och går och lägger oss och ingen bryr sig. Ingen entusiasm. Det blir liksom pinsamt. Och samma sätt är det. Jag tänker att håll det brinnande i anden, därför att det, präger, det talar om den du följer, den du tror på, den du lever. Din mästare är värd att vara entusiastisk över. För andra. Fyra saker sa jag. För andra. För din egen skull. Du vet, för din egen skull också. Eller hur? Alltså, det, du kan vara frälst. Komma till himlen. Allt är bra. Och sitta och käka chips- hela livet och titta på serier. och Du kommer till himlen, jag lovar, men det är en otroligt tråkig kristen tro. Jag tror att brinnande är liksom Kristendom är den enda som håller, som är värd att leva för. För din egen skull. Håll dig brinnande i anden. Det är så mycket roligare på något sätt än att ta en selfie på något coolt ställe eller snappa lite med kompisarna. Vi kan sitta där, men och det astråkig resa, likgiltig resa. Jag tycker det är tråkigt. Förlåt, jag är gammal. Men är så lätt att bli likgiltig och kall men för din egen skull säger jag, håll dig brinnande i anden så nödvändigt i ditt personliga liv för det tredje för människors skull det finns en värld för det är så mycket människor som ni underbart att se er igår jag vet inte om vilka var som stod utanför Ica ja, några var här det stod en massa andra där också det var ett annat gäng hade de kommit och hälsat på eller hjälpt er jag vet inte om de visste att jag var pastorn men de ville ge mig band och massa grejer, men det gjorde inget det var roligt, de var på där och skulle vinna mig det var, det var jättebra jag har redan vunnen, funnen och frälst härligt, det, jag sa ingenting, jag bara tog emot ja, härligt, Uppmuntrande tänkte jag för då går de på nästa också jag stod där i skitiga kläder hade bytt däck och det var allt möjligt så, så ser inte man ut som pastor i varje fall, så härligt att se för människors skull var ni där ute för människors skull, inte för egen skull bara, utan för det finns människor som behöver höra om Jesus. Den här världen är på väg att gå under. Det står så till och med i vårt mest älskade bibelord att eh, världen är på väg att gå under men Gud vill rädda den. Och det vet vi ju, jag behöver nästan inte nämna vad som händer i vår värld. Utan vi ser ju runt omkring oss hur världen liksom far illa på något sätt. Brinnande kristen kristentro är den enda som bryr sig om människor utanför. Eh, Barn mår illa, ungdomar mår illa. Inte alla, absolut inte. Snacket är hårt. Våra ord har makt att förgöra människor. Så många som far illa. Och då för andra människors skull så kan du vara Jesu röst i den här tiden. Jesu röst av hopp. Jesu milda röst skulle jag säga. Jesu goda röst som jag pratade om förra veckan för er som var här. Det finns människor som far illa, som blöder. Inte bara bokstavligt. Men kristna här tiden sänds ut. Brinnande kristna för att lindra såren han någon om de sargade, slagna. Du vet, det står i Bibeln att Gud dröjer med att komma tillbaks. Inte för vår skull. Vi är ju redan frälsta. Han dröjer med att komma tillbaks för de som ännu inte har kommit i insikt om sanningen. Och blivit frälsta för andra människors skull. Det är Guds nåd att han inte är här än. Vi skulle bli räddade. Men det är hans nåd att han dröjer. För andra människors skull. Och under tiden är det den brinnande kristendomen ska jag säga, som sänds ut till andra människor. För det fjärde. Nu måste jag ta en sån här klunk igen. och få lyssna. Eller håll Ja, Det här var ingen bra hit. Jag ska ta upp det här locket. Jag brukar inte låta så här när jag dricker vatten. För djävulens skull ska jag säga. Ja, det här är ju inte jättekul att prata om. Men ändå för djävulens skull. Det är för att det finns en ond fiende. Och där brinner det kan man säga. Det här är, det liksom någon, det är ett verk som han hela tiden håller på med. Han kommer för att stjäla, slakta och döda. Han vill förgöra människor. Jag behöver inte ge ett enda exempel idag på att djävulen härjar i vår värld. Det finns en mörk, ond makt som härjar i vår värld. och Det här är kanske jobbigt att prata om, men jag säger så här. Du behöver inte vara rädd. Att han som bor i dig, han som dör på korset för dig, han som är uppstånden. Han har besegrat den onde och han är större han som bor i dig, så var inte rädd i den här tiden men var beredd på, så här är det och för att besegra djävulen så krävs det moteld, det krävs brinnande tro, tror jag du vet jag vet inte om det här är sant, har vi brandmän här? Och vi har lite, lite brandmän alltså jag, har, jag vet inte om det är sant och det här är ju väldigt riskigt att berätta men, men om det brinner en, en skogsbrand så här, jag har hört och jag borde ha tagit reda på det innan att man kan sätta en moteld Alltså man kan, jag tänker, man tänder på mer för att släcka elden. Ja, vi futtar lite eld till här så slutar det brinna. Men man kan tydligen tända en moteld så att man kommer någon form av vakuum eller man bränner bort allt ditt elden är på väg så att den inte sprider sig och så kan man släcka. Är det sant? Ja, ungefär så. Förstår ni? Alltså från helvetet brinner en eld och brinnande kristen tror är en moteld mot det djävulen gör. Det är viktigt att veta det. Även om det är jobbigt, så brinnande kristen tro är det enda som håller, ska jag säga. För Guds skull, håll dig brinnande. För din egen skull, det är mycket roligare att vara passionerad och entusiastisk över Jesus och hålla sig brinnande. För människors skull som är på väg att gå förlorade och för evlens skull så har han satt församlingen som en. Alltså vi har en position där vi står trygga. Det är ingen fara. Han har vunnit seger för oss. Okej, okay. hur är det här möjligt då? För det är liksom, man kan ju bli så här. Vad jobbigt, för ni har ju hört det. Hur länge har vi haft den här konferensen? Jag tror det är ja, 25 år kanske. Mer? 30 år? kanske Jag vet inte. Länge, länge, länge har vi förkunnat. Håll er brinnande i anden. Varje brinnande för Jesuskonferens. Det är under lång tid och då har man hört det här så mycket. och Då tänker man, hur ska jag klara av det här? och Då ska jag berätta det för dig. Jag talar inte om ett särskilt beteende. Jag talar inte om något påklistrat, hypat. Även om det är jättekul att ni gör alla de här grejerna. Kom ihåg det alla ni som har gjort det här. Men vi behöver sånt här ibland för att... För att vi paketerar in budskapet i snyggare eh, papper, helt enkelt. På det sättet så blir det roligare att gå på konferens. Men det är inte det som håller. Det är inte att liksom vi har pumpat upp oss nu och sen går vi hem och på måndag då, du, då hittar du inte ens din bibel. Eller hur, Josef? Eh, Förlåt Josef, Han har lånat en bibel här. <laughs> Nej, men det, så där kan ni vara i livet. Och så en vecka senare så bara, ja, det var bra för det helgen, men nu har jag helt glömt bort vad som hände. Och så, kanske det håller en månad, ibland ett halvår. Och jag tror inte att brinnande kristen tro handlar om det. Att några dagar så där, tills vi i ordnar en till konferens, ett nytt läger och så vidare. och så vidare. Även om vi älskar det. Utan det finns en brinnande tro som håller. Dag för dag för dag, vecka för vecka för vecka. Jag tror det. Därför att det finns något som heter heligande. Helig ande. är tillgänglig för oss som tror. Alltså, Gud har sänt en hjälpare som ska finnas i dig. Bo i dig, vara i dig. Så håller den här elden, lågan brinnande. Det finns heligande. ande. Därför är det möjligt att vara brinnande. Och Jag ska förklara lite mer. Andra mosebok tre och två. Ni hinner sluta, eller Jag är ledsen. Men där är, Mose. Han är han har Mose. Han har lämnat Egypten. Han har vuxit upp, blivit stor. Gammal vuxen menar jag. Och så är han där ute i öknen. Och så helt plötsligt ser han en eld. I en buske som brinner. Den här texten kan vi. Och så står det så här. Precis så här står det. Herrens ängel visade sig för honom i en eldslåga. Som slog ut ur en buske. Och Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp. Det här är viktigt. Hör ni det? Busken brinner utan att brinna upp- och det är precis det jag försöker förklara för er, att brinnande kristendom det är att brinna för Jesus utan att brinna upp, utan att förgås, gå under känna jag blir bara pressad av att följa Jesus. Nej, det finns en eld, det finns helig and att få. Man kan ju filosofera över busken, jag vet inte om ni har hört predikningar om busken vad var det för exceptionellt med denna buske? Varför brinner den inte upp? Vad var den gjord av? Hur klarar den av att stå där emot hettan? Ja, man kan prata hur mycket som helst om busken men busken är helt ointressant. Kasta bort den där busken. Det som är intressant är hur kan det brinna i ditt och mitt liv? Det är det som är frågan. Jag vill att det brinner hos mig. Inte någon buske för 3000, 3500 år sedan. Strunta i busken. Hur kan det brinna i mitt liv? Och då handlar det inte om dig. Vad var lågan? Det är lågan som är intressant. Det var Guds eld. Vad var Guds låga. Vad var Guds ande. Det var inte brusken som var intressant. Det är inte egentligen du som är så intressant om du ska brinna. Alltså Det är att du får Guds eld. Du får ta i elden. Från Jesus. Från, han sände sin ande. Och då finns det en princip i Bibeln. Att elden kommer efter offret. Nu får ni tänka. Elden kommer nästan. Om man kollar gamla testamentens principer. Och nya testamentens principer. Så kommer elden efter offret. När Elias står på berget Karmel. Elia betyder herren är Gud och han är på berget där, han har samlat hela folket, det är Valborg på riktigt, folket är där och så, äh, äh, så han bygger ett altare och massa stenar och så lägger han dit en död tjur det är offret och så Hällde vatten över det och så börjar han be från himlen. Offret är det han förberett. Och så ber han och så svarar Gud med eld från himlen. Offret kommer före elden. När vi kommer in i Nya Testamentet. Det står att Jesus är ditt och mitt offerlamm Han har dött för vår skull på korset. Det talade vi om i påsken. Han offrades först. Och eftersom att Jesus har öppnat vägen. Han har offrat sig för oss. Så finns all möjlighet att heligande kan sändas över våra liv. För anden, elden kommer efter offret. Pingstdagen, 50 dagar senare var de alla församlade i den där salen de som var rädda de var rädda, det står så i Markus evangeliet, när de hade sett graven tom så står det, de var rädda och så gömde de sig där i, i övre salen, de gömde sig inte de var samlade i bön, så rädda var de inte men de var där samlade och så kommer Guds ande. Elden kommer som en stormvind över dem. fyller dem. Och vad händer då? Ja, det hörde ni igår Kinoff och talade om kapitel 4 va? De klev ut, de klev fram. Det så att Petrus steg fram. Och så börjar han predika i helig andes eld. Människor hörde ordet, blev träffade i hjärtan och frågade vad ska vi göra för att bli frälsta? Det är anden som verkar genom Petrus. Och så säger han omvänd er. Tro på budskapet. Eh, så ska ni få också den helige ande som gåva. Bekänna era synder, så ska ni få den helige ande som gåva. Alltså, offret kommer först sen anden. Vi lever i andens tid. Därför finns alla möjligheter att leva brinnande kristen tro. Inte på grund av du, du är svag, men han är stark. Han tänder liksom elden i våra hjärtan. Han har gjort allt möjligt för brinnande kristen tro. Det börjar med offer. Kanske behöver vi också offra ett och annat- för att få tag i helden ibland är det så, måste offra lite av det du håller på med så någonting kanske man måste göra romabrevet som jag börjar med romabrevet 12, läs här ni kan läsa det högt torsten ta upp och läs så dricker jag vattensläng var med, var med Jag tänker bara fram dagligen Jag ber er bröder det här ordet jag ber er det är alltså det är inte en fråga det är att be på ett sätt som man måste svara ja det finns sådana frågor att du, när, när frun säger du måste göra det här nu det är liksom inte en fråga kan du göra det här nu utan då är det bara ja jag förstår att jag ska göra det sådana frågor ja, därför ber jag er bröder ni måste bara vid Guds att frambära er själva du offrar dig själv dagligen lägger du fram ditt eget liv inför Gud det ska vara ett, som ett heligt offer det ska vara er andliga gudstjänst alltså anden kommer efter offret vi kan försöka på andra sätt men jag tror ibland behöver man lägga av saker offra saker för att elden ska komma. Han har gjort allting möjligt men du frambär dig själv och så kommer han med sin ande. Jag berättade som en eh, gammal evangelist. De frågade honom, han var brinnande fortfarande när han var 90 år. Det fanns en eld inom honom. Och så frågade man, var kom den ifrån? Jag har suttit med några sådana evangelister faktiskt. Bland annat Arne Höglund uppe i, i, i Norrland. Han var min mentor en tid. Och vi satt tillsammans och pratade. Han är död nu, eller han är i himlen. Och... Han hade den där elden i sig hela tiden. och jag skulle vilja börja om. Jag skulle vilja bygga nya församlingar. Jag ville starta nytt. Jag vill... Och så var han ju ja, 85 år. Och kroppen var svag. Men han ville, han ville, han ville. Det fanns där. Och då frågar man liksom, vad är hemligheten? För det måste finnas en hemlighet. Ja, det är inte alla gudstjänster, även om de. han älskar gudstjänster och möten. För det är alltid tillfälle för Gud att möta människor. Nej, alltså det är liksom den dagliga andakten. Varje morgon sitter jag där och så... Mat jag på mer ved, de bilderna har jag hört de här dagarna. Så matar jag på mer ved, jag läser Guds ord, jag ber om Guds ande, Så är ju elden där, brinner ju dag för dag för dag. Den slocknar ju aldrig. Men om du äter en liten, en liten eh, gudstjänst ungefär en gång i månaden, och så ingenting däremellan, det är ju som att checka en. En snickers och så tror jag att du ska springa flera maraton på det. Det går inte. Det håller inte. Man orkar inte. Så du måste liksom dagligen. Det är vårt gensvar. Elden finns där. Men i ditt personliga liv. Unga, kvinna, man, kille, sig, Gammal också. Dagligen frambär jag mig själv. Finns ingen liksom, det är ingen hemlighet egentligen. Det är så enkelt. Och så kommer Guds ande. Men det finns motstånd. Massa motstånd. Det finns ursäkter, det finns motstånd. Vi tar dem nu, lite kort. Vi lever med motstånd varje dag. Som jag sa i inledningen. Alltså bara gå upp i morse var jättejobbigt. Jag la sådana här gurkor på ögonen för jag hade jätteont i ögonen i morse. Oj, oj, vad jobbigt att öppna. Jag, jag hittar på. Det inte, men jag hade, jag hade jobbigt. Jag, inte, jag undrar vad jag håller på med. Men alltså jag, Det var jobbigt i morse. Jag vaknade. Gidon hade sovit bredvid mig. Och jag hade liksom vi på, på en stålbalk hela natten, kändes som, i sängen. Och Alltid jobbigt. Det är motstånd att komma upp. Sen, så är Det ju. Det är motstånd när man ska köra bil Det krävs oerhörd kraft att flytta den där bilen Det är motstånd att åka skidor Man försöker valla för att slippa, slippa friktion Ja, nu Förlåt, jag ingen Jag vet inte ens vad det är för ämne Ja, i varje fall Det är motstånd hela tiden Och så är det också i det kristna livet Och då ska jag säga bara några saker För att kristna tappar sugen det är så många kristna, vi, vi orkar inte med, jag orkar inte följa Jesus längre. Och det här kommer hända er också. Hur bra det innan för Jesus har varit, så tappar man sugen ibland. Och så är det. Och då kan det finnas några anledningar. Och det första skulle jag säga, väldigt kort, men det är synd faktiskt. Gör att elden locknar. Då menar jag medveten uppenbar synd när jag väljer synd istället för Jesus. Jag synd i mitt liv, det är och då menar jag synder som jag gör inte det som hindrar mig från att bli frälst utan saker som jag gör som faktiskt läcker elden det är ett oerhört motstånd mot den heliga ande han vill röra vid dig, han finns där han älskar dig men kraften i synd, vet du vad det är? det är när den hålls hemlig, när jag sitter hemma och håller på med mina synder och vill leva i mina synder befrielsen finns ju i att jag bekänner jag går med dem till Jesus det är inga problem för Jesus synd han har gjort allt på korset behöver inte ens skämmas det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Men du behöver Lämna dem till Jesus och säga Jag vill sluta med det här Ge mig kraft, helig ande Så jag kan leva ett rent liv för dig Jesus Om du följer Jesus Du kan inte bete dig som alla dina kompisar Anpassar inte efter den här världen Det går inte Oj, här bara. alltså Det går inte Du måste välja Göra val Hela tiden måste vi göra val men när jag blev frälst, då valde jag att inte vara med massa kompisar som inte var bra för mig. Jag valde bort, det låter ju jättehemskt, men jag valde bort under flera års tid att inte umgås med vissa personer, därför jag visste att de för mig bort från Jesus. De leder mig tillbaka in i synd. Alltså sådana här tuffa val gör man ibland. Och du måste välja, lärare, välja bort saker. Det är annorlunda bland oss som tror. Synden är en sån här riktig motståndare som hela tiden Ta bort. Jag ska också säga världens alla åsikter som pockar på dig hela tiden. Från din telefon, från media, från allting. Det är så här motståndare mot brinnande kristendom. På skolan, på jobbet, överallt. Tycker om och tänker om åt dig vad du ska tycka och tänka och hur du ska vara. Och så påverkar det oss fruktansvärt. Och har du inte ens en daglig andakt när du läser ordet, lever i ordet, hör vad Gud säger, då blir det ett oerhört motstånd mot brinnande kristentro. Oerhört jobbigt. Lyssna med på alla andra röster än på Jesu röst Du måste vara i ordet igen För då, då kan det där motståndet skingras Och så känner du, gäst yes, det är dig jag vill följa Jesus En sak till jag vill säga Ett motstånd som jag ser Det är besvikelse och bitterhet Så vanligt bland kristna du, Och nu är det bättre att jag säger Än att djävulen viskar i ditt öra Du kommer bli besviken på Gud Du kommer att bli besviken På kristna syskon i din församling. Du kommer att bli besviken på att Gud inte svarar på din bön. Vi har bett för människor. och det här menar jag Vi har bett för människor som har varit sjuka. Och som har dött. Det är, man blir besviken. Man blir så oerhört besviken. Och det kan bli ett hinder. Från att Guds ande kan verka i ditt liv. Därför att du blir bitter. Jag säger bara så här, det får vara hur besviken du vill men jag skulle önska att du kastar i Jesus i Jesu istället för in i bitterhet och besvikelse. Alltså spring till honom, inte bort från honom när allt det här drabbar dig. Jag säger det till dig därför att djävulen brukar viska. Hör, din Gud är inte med dig, han är inte för dig. Du märker dina böner blir inte besvarade. Det är djävulens röst. Men besvikelsen kommer, men då får man hela tiden springa till Jesus. Jag har blivit besviken många gånger för att Gud inte grep in. Ändå så vill jag söka mig nära Jesus. Kommer din eld igen. Besvikelse kan vara sådana motstånd. Bitterhet. Kastar det på Jesus snabbt. Så och jag har jag sagt. För Guds skull håll dig brinnande. För din egen skull. För människors skull. För djävulens skull. Så håll dig brinnande i anden. Det finns heligande, det är tillgängligt för dig, därför kan du brinna. Och när motstånd kommer, kasta dig då, lev nära Jesus. Det är hela vårt tema i den här församlingen. Lev närmare Jesus, lev också nära din gemenskap av troende, kristna bröder och systrar. Där finns det värme, du kan inte vara som ett vedträd som är utanför brasan. Du måste vara i för att hålla dig varm. Lev också nära människor här ute i Alunda lyssna på deras rop, deras behov då håller man sig också brinnande man blir angelägen om att finnas för någon annan jag menar inte att du kan rädda alla men du kan faktiskt för någon betyda något för någon och så känner du, yes, jag är skillnad i den här världen för vi kallar då leva för något större brinnande kristendom är att leva för någonting större för Guds rike, det är det vi vill se manifesteras så för Guds skull din egen skull, människors skull, djävulens skull, håll dig brinnande. Jesus har gjort allt. Det finns heligande tillgängligt för dig. Att säger om du har blivit likgiltig och kall, han kan tända dig igen. Det är lugnt, du är här. Med varje gudstjänst är en tillfällig, liksom en möjlighet för Jesus att röra, röra vid dig. Det kan vara så att du går hem och så har inte hänt någonting, men det finns ett tillfälle nu att få ta emot heligande. Och blir berörd av honom på nytt. Nu ska vi be en bön. Tack Jesus. Tack Jesus. Tackar dig här för, för det här ordet. Herre jag har läst några bibelord. Jag har försökt prata om dig här Och jag ber herre att du, du tänder våra hjärtan igen här. Det är bara du som kan göra det. Vi försöker på alla möjliga sätt. Och så blir vi lite entusiastiska ett tag. Och så brinner det ut. Men vi vill leva med lågor som brinner hela tiden. Dagligen. Vecka efter vecka. År efter år. Ända in i himlen. Vill vi att det ska finnas en passion över vem du är här. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Du ser det här som är trött och modlös, Herre. Det blir vi ibland. Unga män och kvinnor kan bli det, Herre. Gamla också, vi kan bli trötta, men du lyfter oss, Herre. Du kommer med liksom, och lyfter oss på nytt, Herre. Som örnen lyfter får vi lyfta igen, Herre. Tack att det inte är tid att landa och slå sig till ro, utan det är tid att lyfta. Ge sig ut och göra ditt verk, göra ditt ärende här i världen, Herre. Tack, Jesus. Tack, Herre. Halleluja. Bisho i Jesu namn. Amen. Amen.